0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen
1: runter, aber
0: zwei bleiben einfach da, physisch zwar in ihren jeweiligen Wohnungen, mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut, an ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli und Flug. Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschuttdarntes Stadttheater. Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume. Der audio-performative stage Detox Vertical Quarantäne Podcast.
1: Ja, hallo. Guten Abend, Flo. Guten Abend, Oliver. <lacht> <lacht> Mensch. Sag mal, Sag mal, die Tage, die verfliegen aber auch. Wenn man immer weiß, dass man abends noch einen Termin hat, ne, ist der Tag auch ja. ganz schnell rum. Zack, zack. Ja, ich,
0: ich sehe es immer in an meiner Anrufliste. Du rückst, <lacht> du rückst immer so ein paar Positionen nach um. <lacht> um. unten. Aber am Ende des Abends stehst du oben und unter dir... Sortiert sich alles so in der Beliebigkeit, aber du bist die feste Größe.
1: Es ist bei mir ähnlich. Also, weil ich dann immer gucke, ja, Flo, Flo, da ist er und dann kommt er wieder. Und ja. dann ist er da und dann weiß man immer, jetzt hat der Tag dann auch einen Sinn gehabt. So, also die Vorbereitung, die ja. Ja gestern von mir nicht so groß war, das muss man nochmal so sagen, wie es ist, leider. Es war quasi ein äh, sinnloser Tag. Ja. Es war ein sinnloser Tag gestern. Nein, aber schön. Wie hast du denn den Tag verbracht heute in Zeiten von Corona, aber eben auch von 23 Grad strahlendem Sonnenschein bei blauem äh, Himmel? Ich war sehr viel drinnen. Das ist ja auch richtig so.
0: Das soll man ja angeblich. Ähm, das soll man nee, ja angeblich, ja. Nee, ich war, ist ja
1: auch richtig, glaube ich.
0: Ich war drinnen, weil sich bei mir so langsam ein völlig anderer Arbeitsrhythmus einstellt. Also ähm, wir zeichnen ja immer abends oder nachts auf und telefonieren dann im Anschluss ja immer noch anderthalb Stunden. <lacht> das, was wir nicht aufzeichnen. was wir nicht aufzeichnen, weil wir da wirklich sagen, wie wir uns fühlen. Richtig. Und, das. und ähm, dann ja, mache ich noch so dies und das, aber gehe halt auch irgendwann ins Bett natürlich. Und morgens mhm. stehen wir hier um halb acht spätestens auf, meistens eher um sechs, muss ich ehrlich sagen, weil da die Kinder einfach wach sind. Und dann verbringe ich den Vormittag mit Schneiden von Podcasts, ähm, arbeiten für den theaterpädagogischen Verein, wo ich noch arbeite und eben halt so, naja, ich mache tatsächlich Homeoffice, also obwohl ich an festangestellter Schauspieler bin, mache ich hier zu Hause Homeoffice und ähm, komme so vom Hölzchen aufs Stöckchen, vom Hundertstel ins Tausendstel und mhm. ähm, dann ist es meistens schon Mittag und ich habe immer noch den Bademantel an und, und ähm, der Unmut der Kinder Mittagsschlaf zu machen fordert gnadenlos sein Tribut. Wir raffen uns aber noch mal zwei Stunden zusammen durch permanentes Anbrüllen und heute sind wir dann nachmittags rausgegangen und mal zu einem leeren Parkplatz gelaufen, wo wir dann Fußball gespielt haben und, mhm. ich, und ich die Kids richtig schön abgezogen habe. Ich, ich <lacht> dominiere da ja das Spiel. Ich fädel da den Faden ein. Ich mache da also Tore. Das ist wirklich ganz große Galavorstellung. Die haben immer das Nachsehen. Ich umkurve die wie Kegel.
1: Aber das ist auch schön. Das ist doch ein guter Moment dann auch für dich an dem Tag. Wenn du sagst, wir spielen Fußball, ja. dann ist die Sache auch einfach geritzt. Da ja, muss der, man sich nicht. Der Papi braucht auch mal ein
0: bisschen Notbetreuung.
1: Nicht. Ja, das ist ja richtig. Und das ist einfach auch gut, weil dir ist die Sache auch geklärt. Da gibt es dann noch nicht so viel richtig. Zeit. Das wissen die Kinder auch. Das ist jetzt der Papa-Moment Und dann ist es in Ordnung.
0: Richtig. Und dann wird wie begossener Pudel wieder nach Hause gedackelt. Und ganz klein mit Hut gefragt, dürfen wir vielleicht noch eine Folge Paw Patrol gucken? Und ich sage, knallhart nein. Und dann wiederholen sie die Frage und ich sage, knallhart ja. Ich bin, ja da ganz, ich bin als Vater irre konsequent. Ich spreche <lacht> auch immer, immer
1: knallhart, knallhart spreche ist
0: auch, wichtig. Ich spreche auch immer die letzte Warnung aus. Dann zähle ich bis drei. Danach kommt die allerletzte Warnung, gefolgt von der wirklich allerletzten Warnung. Ja. Und dann kündige ich den Kindern offiziell an, dass ich jetzt keinen Spaß mehr verstehe, bin mir da nicht sicher, ob ich vielleicht die letzte Warnung noch gar nicht hatte und spreche die letzte Warnung noch mal aus
1: mhm.
0: und verlasse dann meistens wortlos das Zimmer und rufe im Flur, ja, dann macht euch euren Dreck halt alleine.
1: <lacht> das hat schon immer geklappt, glaube ich. Das hat schon immer geklappt. Das ja, es hat... glaube ja. Macht euren Dreck alleine. Aber ich würde gerne anfangen, Du.
0: So. Also ich saß gestern da und dachte, boah, was will man eigentlich zu Musik im Theater sagen? Das ist ja, ich finde, das ist ja noch schwieriger als Theater selber zu besprechen.
1: Ja. Und ähm, hast du, äh, möchtest du jetzt, möchte ja, ich hab, jetzt? Äh, ich habe
0: dann wieder mein typisches spasti feature ja. eingebaut <lacht> und mir einfach so <lacht> überlegt, wo wird das Potenzial ähm, an Musik, die auf, auf Inhalt von Stück oder Szene passt, eigentlich nie wirklich ausgeschöpft. Und, und habe mir so Stücke der Weltliteratur genommen und überlegt, welche äh, popkulturellen Referenzen dort eigentlich drin drinstecken. Mhm. <lacht> du, aber, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was du gemacht hast.
1: Oh Gott, bitte nicht. Äh, na, ich habe das große Lexikon aufgeschlagen. Und habe geguckt, ich fange ganz einfach an und gehe über die Definition von Opa, ja. denn man darf, ja, man darf ja sicherlich vieles machen, außer jetzt irgendwelche Richard-Wagner-Zitate anbringen, ne? obwohl es ja, wenn man es aus dem Kontext reißt, ist es ganz schön, das Zitat, aber es ist eigentlich nicht schön, weil er es gesagt hat und das ist alles sehr kritisch zu sehen, was er gesagt hat. Ähm, aber Musik ist die Sprache der Leidenschaft, hat er wohl gesagt Aha. oder aufgeschrieben. Und deswegen kam ich dann darüber, dass ich äh, in einer Uni-Vorlesung das auch mal gehört hatte, dieses Zitat. Und ähm, mein Mentor sagte eben immer, Musik im Theater verstärkt das, was erzählt werden soll. Okay. So. Und äh, dann habe ich mir halt bei Wikipedia durchgelesen, was eine Oper ist oder wie man Oper definiert. Und es ist irgendwie sehr schön gelesen zu haben, wie eine Theaterdefinition ganz nüchtern, vielleicht auch von ja. einem Naturwissenschaftler <lacht> formuliert, einmal auf den Punkt gebracht ist, was das ist. So. Und die Oper ist einfach die Darbietung einer dramatischen Dichtung auf Musik oder andersrum dargestellt durch Sängerinnen und Sänger. Mhm. So. Und, äh, ähm, und die Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Und ich glaube, irgendein anderer Wagner, ich glaube, sein Sohn oder sein Enkel sagte, äh, die Oper fängt da an, wo die Sprache endet, weil man das, was man empfindet, nicht mehr mit der Sprache ausdrücken kann. Okay. Aber dann kann man auch nicht so richtig weiter, weil die Oper ist halt eine andere Gattung und baut auf die Musik auf und es ist ein essentieller Bestandteil, mit welcher Kunstfertigkeit und Virtuosität dann zum einen ein Orchester aufspielt ja, sie ist und dann Sängerinnen und Sänger mhm. ihre, ihren Gesang dafür verwenden, die Partitur oder das, den Text dieser Partitur äh, zum Klingen zu bringen.
0: Ja, ja man würde ja sagen, ähm, in der Oper ist Musik Chor, also Kernelement, ne? Es, ist, ja. es geht gar nicht ohne und im, im Theater ist Musik ja, im, wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, so, in, so ein spielt oder sowas nimmt, aber wie viele gibt es davon schon, dann ist ja sozusagen also Musik ja quasi im 20. 21. Jahrhundert in die Inszenierungskunst mit eingeflossen und sie ist nicht originär, außer eben bei so Ausnahmen wie in einigen Stücken von Bertolt Brecht explizit und, vorgesehen. Ne? Und selbst da heißt es und, ja dann Opa oder...
1: Und da spielen sie halt mit der Gattungsfrage. Ist das nun Oper? Ist es ein Singspiel? Ist es eine Posse mit Gesang? Und äh, das fand ich auch ganz interessant. Die Singspiele von Mozart. Mhm. Ich bin nun kein Mozart-Experte. ist Ich weiß es nicht. Ich nehme es ich nehm's jetzt einfach mal so, wie es da stand. gelten werden der Kategorie oder der Gattung Oper zugerechnet. Und die Singspiele von äh, Nestroy ja. werden dem Schauspiel zugerechnet. Aha. Und, und, äh, und Bertolt Brecht, das behauptet jetzt dieser gpd artikel aber ich finde es von dem von der Zuweisung von wie ist Musik und Gesang und welches Gewicht oder welche Verteilung haben sie in einem Theaterstück und in einer Inszenierung und welcher Gattung wird es dann zugeschrieben. Und Bertolt Brecht und Kurt Weil spielten ja genau mit dieser Zuschreibung, da ist die Drei-Groschen-Oper immer noch näher am, am Schauspiel dran, obwohl im Namen schon die Oper äh, vorkommt. Und äh, der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gilt gemeinhin als Oper. Ja, okay. Ja und ich habe dann ich mache einfach noch kurz den Bogen zu Ende ja, weil ich habe dann natürlich noch weiter so habe ich gar nicht darüber nachgedacht
0: Wundervoll. ich kam gar nicht oh. zu den Roots quasi
1: ach so ja ich dachte ich muss das von gestern ein bisschen wettmachen hast du
0: mehr mehr als
1: wettgemacht du hast <lacht> mehr als wettgemacht und dann gab es diesen wundervollen Eintrag über Schauspielmusik oder Bühnenmusik und der war dann wiederum sehr interessant weil den Bogen würde ich dann jetzt schlagen wollen also Bühnenmusik oder Schauspielmusik als Musik die von den SpielerInnen auf der Bühne gemacht werden, die auf der Bühne eingesetzt ist und sowohl für die Figuren als auch für das Publikum hörbar ist oder Musik, die für das Publikum hörbar ist, aber nicht für die Figuren, aber für die SpielerInnen auf der Bühne. Das waren ähm, also drei oh, Unterscheidungen. Oh,
0: okay, Die letzte Unterscheidung finde ich ja der absolute Hammer. Also sozusagen die, die vierte Wand am Trommelfell.
1: Ja ja. Also so es, gibt, ungefähr, Mus ja. es aber gibt
0: tatsächlich theoretisch gesehen Musik, die nicht für die Figur hörbar ist, aber natürlich für die, für die Schauspielenden, dann wäre es für die Schauspielenden nicht hörbar, dann wäre es ja fürs Publikum auch nicht hörbar.
1: Naja, das ist aber nur die Frage, wie das Monitoring eingestellt ist auf der Bühne. Das stimmt, das stimmt. Da, hat, da hat jeder seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Das ist dann der Theaterwitz der, des heutigen Abends. Ich brauche noch ein bisschen Monitor. Und dann ja. kommt immer die Stimme von, von der Tonabteilung. Der Monitor ist schon so laut, wie es geht. Ja. Wenn ich es noch lauter mache, koppelt Klingt dann scheiße. Sagt der Schauspieler dann aber wohlwissen und nicken und sagt, ja, ich höre ja aber trotzdem nichts von der Musik. Und dann kommt der geilste Satz der Tonabteilung. Das liegt dann auch am Ende an der Lautstärke, die wir hier unten anfahren müssen. Es ist einfach sehr laut. <lacht> Und dann ist halt immer die Frage, ja, aber die Musik soll eine Wirkung haben im Zuschauerraum, sie soll eine Atmosphäre erzeugen, sie soll ein Gefühl erzeugen, sie soll eine Stimmung transportieren und das geht seltenst im Fall darin, dass die Musik dann leise ist. Weißt du eigentlich, dass Ton
0: eine Abkürzung ist? Nee. Das steht für Technik ohne Nutzen.
1: Okay, <lacht> Technik ohne Nutzen.
0: Jetzt habe ich jetzt gecrashed also, mit diesem schlechten Witz.
1: Ja, aber, ja, <lacht> weil es ist aber so ein typischer Oliver auch gerade wieder, dass ich auf dem Schlauch stehe und denke, hä, ich verstehe Ist das nicht, wirklich habe... so? Ist es so? Ich weiß nicht. Ich meine, ja, gut, aber Technik ohne Nutzen. Ähm, okay, das müssen wir jetzt kurz irgendwie springen. <lacht> ja, ich,
0: ich kann dazu auch nicht mehr sagen. Ich kann das jetzt ja auch nicht, okay. kann das jetzt ja auch nicht erklären. Entweder man findet es witzig oder man findet es eben...
1: Oh Gott, jetzt fühle ich mich schon wieder total dämlich, dass ich das nicht verstehe und Hä? deswegen kann ich es nicht witzig finden. Nein, nein. also irgendwie...
0: Ton, aber damit ist gemeint der Ton im Theater. Also die Tonabteilung wird doch immer ja. landläufig erst der Ton jetzt erkläre ich es ja doch bezeichnet. Okay. Die Kollegen ja. vom Ton. <lacht> ja. So Und da das ja die Abteilung ist, wo sozusagen immer am meisten schief geht, weil Licht gibt es irgendwie seit anno dazu mal. Ja? Mhm. Ist irgendwie auch so neben ja. der Bühnentechnik das älteste Gewerk. Aber ja. ähm, Ton wird hat, muss immer mit schlechtem Equipment auskommen. Oder es sind vielleicht auch mal umgeschulte Leute in der Abteilung. Ähm, oder, ja,
1: jetzt oder es ist jetzt so
0: individuell, dass, ja. wie du, mit der, deswegen kam ich drauf, mit der mit den Lautstärkeempfindungen, dass man sich als, Schaus, als Schauspieler auf der Bühne immer denkt, ballert doch mal den Ton raus. Ich, 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 soll, dazu mir hier, äh, ich soll dazu mich hier unter eine Sprengleranlage stellen und dabei Gabba tanzen. Könnte ich jetzt mal bitte ein bisschen was hören von der Musik?
1: Und mach das Goa an, genau, Goa, mach es an Goa, und vergiss Goa, den MPU, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Aber jetzt verstehe ich den Witz auch wieder, weil ich jetzt wieder dachte, okay, ich habe den Witz auf der auf der kollegialen Ebene, hatte ich ihn verstanden und ich war mir aber nicht sicher, ob das ja. der witz, ja, witz ja. ist, weißt ja, du? Ich, verstehe, ich war okay. jetzt wieder so unsicher, dass ich dachte, ach fuck jetzt. Du verstehst es wieder nur auf den niederen Bereichen, Oliver, aber es bestimmt Nein, etwas. Aber du so. müsstest
0: doch, ich meine, wir sind in Staffel 3, Oli, Du weißt doch, dass außer niedere Bereiche bei mir wenig vorhanden ist.
1: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt ja nicht. Da stellst du dich jetzt schon wieder unter den Scheffel oder in den Schatten. Das stimmt ja nicht. Komm ruhig ins Licht, komm in die Sonne, mein Kind, der Sonne von Maxim und Gork. Und äh, lass dich bescheinen, denn du bist nicht nur in den niederen Bereichen irgendwelcher Humor, vor allem auch nicht irgendwelchen Wissens tätig. So, nun wollte ich aber sagen an Minute 34, dass ich sehr interessant fand, dass die Schauspielmusik oder dieser Eintrag von Schauspielmusik noch einen ganz besonderen Unterpunkt machte zur Filmmusik und zum zum Melodramen. Ja. Und gerade das Melodram ist ja eine Gattung, die im Theater und im Film, häufiger wird sie gerade noch im Film gemacht, aber die kommt ja aus dem Theater und sie ist ja so eine große Mischgattung von aus ganz vielen Bereichen und äh, ich finde aber interessant, dass ja, ich sage mal zum Thema, das hatten wir schon mal, Spielplanposition Boulevardkomödie, Klassiker gibt es auch immer noch die Rubrik Melodram. Und du hast ja gerade in, in unserem Exkurs über die britische äh, <lacht> Monarchie schon das eines der Melodramen ähm, äh, zum, ich gestriffen. zur Sprache gebracht. Du hast gestriffen, ja. ja. Sprich. Genau, und, und, äh, <lacht> und zwar, das ist ja äh, The King's Speech oder die Ach Rede so. des Königs. Und ähm, das hatte ja eine Halle-Premiere in der letzten Spielzeit. Ja. Und da gab es ja, und das ist, fand ich jetzt Besondere, und da merkt man auch, was für einen Stellenwert manchmal Musik, wenn es keinen Live-Musiker gibt, wenn es einen Live-Musiker gibt oder jemand, der komponiert, ist das was ganz anderes, weil dann merkt man, es ist eben der essentielle Bestandteil neben Bühnenbild, Kostümbild und so weiter und so weiter. Mhm. Gab es aber auch eine, eine Musikdramaturgie die explizit dafür rausgesucht worden ist, um diesen melodramatischen Charakter der Inszenierung und der Geschichte zu untermalen und mit der Musik eben die Wirkungsmacht der Erzählung auf die emotionale Ebene zu vergrößern und zu verdeutlichen. So.
0: Achso, das gibt also, hey, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, ob du jetzt das, du beziehst. Es gab in Halle eine Musikdramaturgie? Nein. In, oder für den Film?
1: Oder, für, oder ist die Musikdramaturgie... Nee, für, ist, die für die Inszenierung. Nee, für die Inszenierung. Aha. Genau. Gab es quasi, ein, 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 und das war, ist, ist mir jetzt so noch gar nicht so auf. Der, natürlich gibt es dann immer so die, 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 dieses, dieses, die eine Klassiker, ich hole mal meine Lieblingsplatten raus. So. Ein ganz wichtig. Aber da ist es jetzt ist ein ganz ja. wichtiges Thema, Olli. Das ist äh, sozusagen. Ja, aber. Ich wollte jetzt eigentlich ich wollte nur zu dem Bogen schlagen und sagen, dass es ja immer diese unterschiedliche Beimessung von Bedeutung von Musik gibt. Und gerade in der Kategorie Melodramen ist das die Musik ja ein essentieller Bestandteil eines Bühnenwerkes. Gerade auch, weil es sich um eine sehr emotionale, affizierende Gattung handelt. Und in Halle gab es, und da wollte ich eigentlich nur den Bogen machen und dachte, du nimmst den Ball irgendwie auf, aber... Der ging wohl ich weiß auch. zu
0: wenig darüber, glaube ich, aber ich bin auf, den, auf das Zuspiel gespannt.
1: Ja, und äh, genau, und das Zuspiel war, oder sollte eigentlich sein, <lacht> dass, wir, dass ich äh, dachte, äh, da, äh, das ist eben ein Beispiel, wo man, wo man sieht, dass die Musik so ein essentieller Bestandteil der Inszenierung ist, weil es eben zum Kern dieser Gattung gehört und weil es dann eben neben dem Probenproz im Probenprozess jemand gab, dessen ausschließliche Aufgabe es war, so habe ich es jedenfalls verstanden, ich war nicht an der Produktion beteiligt, aber so habe ich es verstanden, die passenden Musiken für die Szenen rauszusuchen und sie eben in diese Dramaturgie zu verweben. Mhm. Was eben nicht zwangsläufig funktioniert, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagt, das ist meine Lieblingsplatte, die machen wir jetzt mal an.
0: <lacht> naja, es sei denn, die Inszenierung wird auch zur Lieblingsinszenierung des Regisseurs oder der Regisseurin. <lacht> dann, dann hat die Musik natürlich alles richtig gemacht. Das, das erinnert stimmt. mich an diesen... Ähm, an diese Idee von Wolfgang Herrndorf in Chick, dass er den beiden äh, Protagonisten dort, die erfahren fahren ja mit so einem Lader irgendwie dann halt so Richtung Osten, ne? Und ja. ähm, die finden doch dann so eine ähm, Richard-Kleidermann-Kassette, Ballad Pur Adeline, ja. ne? Dieses <lacht> diese berühmte Schnulzwerk. Und da hat äh, in Arbeit und Struktur schreibt Wolfgang Herndorf so ein bisschen über, den, über die Zeit, wo er schon den Tumor hat und anfängt Chick zu schreiben. Und mhm. wie er sich köstlich darüber amüsiert, dass ihm halt aufgeht, dass ähm, in so Coming-of-Age-Geschichten, ähm, so, Coming so Road-Movie-Romanen, die Autoren ja meistens schon so zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Und dann für mhm. Jugendliche oder Kinder, die so zwischen 13 und 20 sind, schreiben, denen aber dann den Soundtrack verpassen, den sie selber gehört haben, als sie 13 oder 13 bis 20 Jahre alt waren. Das heißt, und deswegen hat er, hat er die sozusagen, die Richard Kleidermann, der Kassette da finden lassen, weil er halt weiter, das, so das ist so absurd, wenn ich denen jetzt meinen Soundtrack aufzwinge und ich habe ja gar keine Ahnung, was die jetzt hören würden, also die 13- oder mhm. 20-Jährigen, die es jetzt lesen werden, wenn ich es rausbringen würde, bei denen habe ich ja gar keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was die hören, weißt du? Also, mhm. Und so ist es im Theater ja manchmal auch, also so war es bei mir gestern, als ich über Musik nachdachte, dass ich dachte, ja, also ganz ehrlich, die, die Affekte, die man beim Publikum erzeugen will, ähm, die sind ja vor allem meistens erstmal Affekte, die die Musik auf mich hat und die Assoziationen, die ich verbinde. Meistens geht es ja mhm. gar nicht um die Message, sondern dass ich sozusagen mich eine stelle. Ich finde zum Beispiel, also das, das Klassische ist ja der Bombast-Soundtrack. Gibt es ja auch inzwischen Land auf, Land ab in Deutschland, dass Leute, dass ähm, sich mit Musikern und Sounddesignern zusammengesetzt wird, die dann explizit dann ähm, Dinge komponieren. Und ja, oft auch gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil, manchmal sogar äh, absolut genial. Ähm, und, aber manchmal geht es halt auch so in die Richtung, dass es dann halt so Hans Zimmer für Superarme wird. Einfach nur, um quasi den bombast Charakter einer bestimmten Stelle gnadenlos in den Vordergrund zu prügeln. Ja. <lacht> ähm, ich, ja, ähm, und... Ich habe dann gedacht, naja, warum muss man muss doch eigentlich muss muss man nicht viel inhaltlicher arbeiten bei der Erstellung seines Soundtracks? Muss man sozusagen nicht eigentlich weg von seinen persönlichen Affektiertheiten in Bezug auf Sound und Soundbild und müsste man nicht ganz asketisch in Bezug auf seinen eigenen Musikstil sein, dass man sagt, es spielt für mich keine Rolle, für mich zählt nur die Message.
1: Mhm. Und dann ist,
0: dann habe ich, ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, die dann jetzt mal so exemplarisch äh, erklären, was passiert, wenn man Musik nur auf der inhaltlichen Ebene ins Theater einfließen lässt. Also es sozusagen nur um die Message geht. Dann mhm. muss man rein theoretisch bei Faust, wenn der Pudel kommt, Who Let The Dogs Out spielen? Zum Beispiel. Oder bei, ähm, ähm, bei Puntila Ne? Müsste Puntila am mhm. Ende ablaufen lassen von Annette Louisiane, dass alles wäre nie passiert ohne Prosecco. <lacht> <lacht> Oder schön wäre auch, wenn beim zerbrochenen Krug, immer wenn Dorfrichter Adam redet, darunter Shaggy, it wasn't me, läuft. <lacht> it wasn't me. Oder Ups, I did it again. Ja, das ist dann am Ende. Ups, I, <lacht> I did it again. <lacht> Upsi. <lacht> Genau.
1: Aber das ist ja auch, aber das ist ja so. Ähm, <lacht> ich habe noch ein paar. Also das ist ja, ist nicht. Ja, ja, ich wollte jetzt nur kurz mal einhaken, weil es ist ja durchaus, äh, gibt es ja auch die Inszenierungen äh, schon Land auf und Land ab, die sich auf genau dieses Modus wie Vivendi äh, bedienen und sagen, äh, wir äh, konterkarieren den Inhalt der Szene, indem wir es ein wenig suffisanter machen und äh, gucken äh, wie finden wir popkulturelle Entsprechungen äh, zu diesen Text und szenischen Beispielen aber ich finde ja interessant wenn wenn das Musik ist die eingespielt wird und die nur im ersten Moment eben auf diesen äh, auf diesen äh, auf diesen Effekt des, des Humors einfach ziehen und sagen ach wie lustig jetzt spielen sie Britney Spears sondern wenn man das ernst meint also ähm, ja, also. Ähm, wenn, das, äh, wenn das wieder gebrochen wird, dieser Einsatz der Musik. Wenn er nicht nur gemacht wird, weil er, ach, wie witzig, sondern man merkt, das ist doch bitter, böse Ernst gemeint. Und wir und es zeigt immer so den Modus einer, es versucht den Modus der Welt weiter ja, zu Ja, unbedingt. Ich finde auch, dass meistens gerade diese Arten von Musiken
0: viel zu spärlich und wohldosiert eingesetzt werden. So als seien sie eben nur so ein, wie ähnlich wie in der Filmmusik. Ein, ein subtiles, aber sehr, sehr wichtiges Mittel, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Mhm. Ja, Aber im Theater hast du ja quasi die Chance, es wirklich als, wie du gerade sagtest, Modus Operandi zu benutzen. Also ich meine das ganz ernst. Wenn ihr sozusagen jedes Mal, wenn der Dorfrichter Adam dran ist, er erstmal singt It Wasn't Me und eine ganze Strophe von Shaggy so runtertoastet. Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist am Anfang vielleicht doch lustig. Aber irgendwann wird es ja dann auch... P penetrant und nervig, also auch genauso, wie der Song ist. Ähm, ja, ich find's halt ja und genauso wie äh, sich
1: Dorfrichter Adam im Verhält gegenüber den jungen Frauen.
0: Penetrant ja, ja, und nervig. richtig, genau. Ich fände es halt auch total toll, wenn bei Richard, der, der Dritte, Richard am Ende bei Ein Königreich für ein Pferd, dann halt tatsächlich irgendwann mal auch mal ein Pferd bekommt und dann von America Horse with No Name komplett einmal runtersingt. I've been through the desert on a horse with no name. So, ja. Fände ich total toll. Oder, oder gut. Das
1: ist jetzt eine Idee, die hast du hast jetzt verraten, die ist jetzt verkauft, die nimmt jetzt irgendjemand ja, die kann, sagt, die,
0: die liegen hier alle Die liegen hier alle im Topf. Maria Stewart <lacht> Maria und Elisabeth, ne? die große Szene zwischen Maria und Elisabeth. Ja. Und im Prinzip geht es ja bei den beiden auch darum, wer, wer hat Chance auf Knickknack mit Lester und wer hatte Knickknack mit Lester und so. Und da finde ich zum Beispiel von Brandy und Monica The Boy Is Mine total angebracht. Also warum nicht, warum nicht einfach Schiller mal komplett auf The Boy Is Mine durch, durchsingen. Ja? Oder schön wäre auch, wenn, wenn bei Othello immer, wenn Jago auftaucht, ähm, Othello sagt, äh, you're pretty fly for a white guy. <lacht> und die damit Puh. so richtig schön fertig
1: macht. <lacht> Ja. Aber äh, also mit, bei mir rennst du der offene Türen ein. Also ich würde jetzt noch aus dem Nähkästchen kurz plaudern ja. und äh, wir hatten ja eine szenische Lesung in Hannover gemacht über, über Texte aus einem Literaturinstitut in Hildesheim und ich hatte einen Text über äh, Depression und Depression bei Jugendlichen und die Ohnmacht oder Unfähigkeit der Familie und der Angehörigen diese Depression der eigenen Kinder. Zu akzeptieren und die eigene Hilflosigkeit und Machtlosigkeit demgegenüber auch zu akzeptieren. Das mhm. war von der Setzung her sehr interessant. Ich hatte nur zwei Männer zur Verfügung und musste da ein bisschen umstellen und das war dann, und sie hatte das Ganze spielt auf einem, auf einem Jahrmarkt und es gab eine Szene der Geisterbahn und ich habe quasi all diese Dialoge über die Depression in die Geisterbahn verlegt zwischen zwei Kollegen. Und äh, dieser Show-Effekt der Geisterbahn war eben dann darin, dass diese Szenen immer endeten mit den ähm, Sachen, also äh, du kannst mir nicht helfen, ich komme damit gerade nicht klar. Es ist leider so. Ich kann es nicht ändern und du kannst mir nicht helfen. Ja. Und dem entgegen habe ich dann Kraft meiner äh, Assistenten-Wassersuppe äh, einfach gesetzt. Also da kam dann äh, Katy Perry, Your Firework. <lacht> ja. Es kam dann Show Must Go On von Queen und es kam noch Taylor Swift, äh, Shake It Off, Shake It Off. <lacht> und von Deichkind ähm, äh, Knallbonbon. Knallbonbon macht auf, macht Boom Boom. so Man dachte sich, <lacht> und immer wieder eben in diesen Momenten, wo die Szene da endete, dass der depressive nicht mehr wusste, wie er reden soll, weil er genervt war und in einer dunklen Phase war und der Kollege permanent sagt, du bist aber Teil des Systems, du musst funktionieren und wenn du nicht funktionierst, kriege auch ich Probleme, also funktionier bitte, so ja und das war und dann es war dann es löste natürlich es löste Gelächter auf, so weil es gab dann natürlich habe ich auch noch Nebel angemacht und Proboskoplicht und so, weil ich dachte, was soll der Geiz, einmal raub und einmal raus und, aber es für mich erzählte sich ja, wahrscheinlich den einzigen im Raum, für mich erzählte sich ja dieses Gesamtbild einer äh, verdrängenden Gesellschaft und deswegen fand ich das so schön, m, dass, m, dass der Modus eben ist, dass man erst auf einen Humor geht oder auf einen Unterhaltungseffekt äh, aus ist und der funktioniert auch und dass man nur durch die permanente Wiederholung dieses Effektes das erzählen kann, dass die Gesellschaft eben so funktioniert. Also, ne, also wenn wir... Können ja immer alle schreckliche Nachrichten hören, wenn entscheidest du oben um, kommt irgendwas anderes. Ja. Und diese Vergnügungssucht und darin spielt ja Musik, diese, hat ja Musik die große Chance. Einfach ja, vor allem Popmusik. Mittel im Theater, genau, vor allem Popmusik.
0: Also jetzt, wo du hier so großartige äh, Ähm. Thesen aufs Brett aufs Brettzimmer muss ich auch mal ein bisschen ernsthaft werden. Also wir im Theater, wir <lacht> ja, nee, im Theater bilden wir uns ja mal schrecklich was darauf ein, dass wir halt Gegenwartskunst sind. Ne? Aber Popmusi ja. Popmusik ist das auch ganz extrem. Also wenn man sich die Popmusik speziell im, im das Zusammenspiel zwischen den, der benutzten Harmonik oder der, das, der, der Stilistik, wie es gespielt wird, in Bezug auf der Text, der transportiert wird, anguckt, dann merkt man sozusagen, das ist das ist immer so absolut präsent, also in dem Moment, in dem Augenblick und beschreibt immer ein Gefühl, das nur in dem Moment existiert, wo man den Song hört. Selbst wenn es ein Gefühl ist, an das man sich in der Zukunft oder in der Vergangenheit erinnert. Ja. Mhm. Also selbst mhm. Sehnsuchtspop ist immer im Moment verhaftet. Mhm. Ja? Vergangenheitsbewältigung im Pop, also Gescheiterte Liebesbeziehung oder so, ist immer. funktioniert nicht, ohne dass ich sage, ich sitze hier am Fenster, rauche eine Zigarette und gucke raus und die Bilder fangen an, an meinem Kopf vorbeizuziehen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich, man kann im Theater sich schon trauen, den Kniefall vor dieser Musikrichtung oder, oder generell vor dem Soundtrack, den man gerne mag, zu machen und ihn dann viel offensiver einzusetzen. Also, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Du was du jetzt auch sozusagen mit, 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 mit dem Entstehen eines vordergründigen Humors und einem tieferen Abgrund dahinter so ungefähr beschreibst. Also so, mhm. so, so würde ich es auffassen. Wenn ich, wenn ich anfange vor der Musik, also der Musik einen größeren Stellenwert als einfach nur Effekthascherei einzuräumen, dann werde ich ja lustigerweise auch mutig, weil da kann man mir viel leichter widersprechen, wenn ich sozusagen mhm. nur die Musik benutze wie eine, eine, einen Wirbel und einen Abschlag auf der Pauke. Da denke ich mir, okay, ja, wer, wer hört sich schon drei Stunden Pauke an? Ja, die, die, die Pauke, wer hört sich wer hört sich Solo Pauke an? Also, ja, ist doch, ist doch vollkommen sinnlos. Ja? Wer macht denn das? Ja, wer, ja. Wer, wer, wer macht denn sowas? Machen doch nicht mal Solo Pauker. Kommen doch keiner <lacht> die wollen doch, dass die Bude knallt, dass die Schießbude richtig wackelt.
1: Hoppala, wo ist denn der pinke Hase, den ich heute schießen kann? <lacht> so, hier wackelt aber die Bude heute. Aber interessant ist ja eigentlich an dem Punkt, nochmal, dass diese Popmusik, die kann man ja unterscheiden. Und da hat man das Gefühl, es ist immer die Scheu davor, diese große Gegenwartkunst durch Popmusik zu, zu entwerten. So Und deswegen greift man dann so auf, ähm, ich weiß nicht, alte Meister zurück, also so eine so Pop- und Rock-Legenden. Also du meinst, es du, immer
0: du, du, du redest von der Zeit, als Musik noch richtige Musik war?
1: Ja, also so also im den Sinne den von den Thomas
0: Gottschalk, Bring Back Some Rock'n'Roll. Das weiß ich nicht, das kenne ich nicht. <lacht> Kennst du gar nicht den Song? Du musst du immer hören, Thomas Gottschalk, Bring Back, ich hab die Schnauze voll, bring back some rock'n'roll. Okay, Was das
1: macht das? mir Angst weil ich möchte es eigentlich nicht <lacht> du musst du bist committed. ich muss yeah. ich ich werde es hören aber ähm, weißt du dass man dass man immer so rückgreift auf die sachen auf mm -hmm. ich jetzt jetzt sage ich wieder drei sachen und die sind wahrscheinlich alle nicht richtig aber ähm, so Leonard Cohen oder 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 ähm, wie heißt der andere schon wieder vergessen ja Leonard Cohen Halleluja
0: geht immer ähm, ja, you can't always get what you want, Rolling Stones wird auch immer gerne genommen bei jeder Art von Revolutionsstück, also inzwischen ja zum Glück nicht mehr, um Gottes Willen, wir wollen wir ja nicht übertreiben. Ja, aber, ne? aber
1: es gibt ja trotzdem immer noch diese, diese dieser Mechanismen, dass man sagt, so zeitgenössische Popmusik entwertet immer eine Hochkultur ja. oder man hat das Gefühl, schwabert immer so da, weil das Publikum natürlich, gerade das Apropos Publikum ist nun immer ein bisschen älter als vielleicht die Leute, die jetzt mittlerweile so nachrücken und das Theater machen. So, es wird ja gerade wahrscheinlich mehr ein Generationswechsel bei den Theatermachenden als bei mhm. den Theaterschauenden statt. Ähm, aber trotzdem ist, wenn ich, es gibt so, es gibt natürlich in der Popmusik gibt eine Unterscheidung zu sagen, es gibt Lieder, die wollen unterhalten, die wollen Partymodus anschalten, die wollen vergessen machen, die wollen ganz stumpf irgendeine Tanzbewegung evozieren und dann gibt es die Sachen, die ja sagen, ich benutze Beats, ich benutze Popmusik und jetzt versteige ich mich schon wieder, weil ich das nicht genau weiß. Und benutze all diese Elemente, um locker, leichte Unterhaltungsmusik zu machen, verpacke aber darin einen Text, der eine ganz andere Aussage hat. Und ich muss dann immer, auch, wo, wo, auch wenn mein Französisch nicht groß ist, an, <lacht> aber ähm, äh, ans Tromar denken und äh, sagen, die Melodie oder die Musik, und man versteht den Text nicht, wenn man kein Französisch ist und wenn man nicht hinhört, aber ja. dieser Text und der Klang, oder also die Musik und der Klang dieser, dieser Musik und des Tracks an sich provoziert eine ganz andere Stimmung, als wenn man dann diesen Text dagegen liest. Okay. Und den Inhalt. Und ich finde, diesen Kontrast, den, der steckt auch in anderen Popmusiken drin. So. Also es sind ja andere Messages und Erzählungen, die dann Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Musik erzählen wollen, als nur äh, ficken, saufen, bumsen, blasen, geil und los geht's. So, ne? Also es gibt natürlich einen Unterschied, wenn du jetzt ein Lied hörst, was ich zufälligerweise heute gehört, gestern gehört habe, Go Out The Way My feeds Wanna go dancing und dann kommt dann immer so ein Beat dahinter und irgendwann kommt der Break und dann geht es wieder von vorne los und dann ja. wiederholt sich immer wieder diese Zeile, ja, oder äh, irgendwas, äh, äh, Tokyo äh, Dance Floor Company von 1991, everybody on the floor, everybody on the floor, <lacht> so, das sind fünf Minuten, das ist natürlich jetzt keine große Message, die dahinter steckt, aber gibt ja dann noch andere Sachen, so, ne die dann so in äh, gerade die ja die Jugend oder eine Jugend die äh, in der Zeit lebt und aufwächst ganz anders prägt weil das sind ihre Relevanzen in der Erzählung gerade Liebeskummer kennt ja jeder oder Euphorie das sind ja so diese zwei Extreme die wir alle mit Musik ja. verbinden irgendwie so und da ist die Popkultur vielleicht immer noch etwas unterschätzt als Theatermittel weil ja, ja, es immer ein Bruch darstellt ja vor allem weil
0: es weil es weil es auch kennst es ist halt völlig es ist nicht elitär
1: Genau. Also das das, das Elitäre
0: macht ja auch Spaß, der Dünkel, im Prinzip schlagen wir jetzt gerade den Bogen zu, zu unserem Anfang, wo wir jetzt ja. ein gutes Stück rausgeschnitten haben, aber ähm, natürlich Elite macht Spaß, Elitär sein macht Spaß, Thomas Mann mit einem mit mit Einstecktuch lesen macht Spaß, ähm, ja. leicht ähm, verschnupft äh, sprechen macht Spaß, ähm, Oxford Englisch lernen und dabei Tweetsackos tragen macht Spaß. Aber das ist ja nicht die Hauptaufgabe im Leben, also elit nee. elitär zu werden. Also wir sind alle keine Oscar Wilds. So, das brauchen wir uns nicht einbilden. Und irgendwie unsere, unsere Aufgabe könnte halt auch wirklich sein, Schranken untereinander abzubauen. Und das Theater ist der Ort, wo man das machen kann. Und Popmusik ist einfach ein super geiles Mittel, diese Schranke möglichst weit unten zu halten. Weißt du?
1: Ja. Das ist der Satz des Tages, meine Damen und Herren. Boom. So. Die Liebeserklärung für die Popmusik im Theater. Aber lass uns noch zu einem anderen Phänomen ganz kurz ja. kommen, äh, weil ich finde noch, weil du sagtest, dem Bombast und manchmal wird es dann so Hans Zimmer und so und manchmal sind ja dann so Leute, die das so komponieren und mhm. schieben das so rein und dann guckt man, wo der Bombast rauskommt und dann bin ich jetzt so, so, hm, okay, krass, ja, oh, es wirkt total toll. Und das finde ich dann auch immer ein bisschen meff, so. Ja. Aber wenn die Musik live auf der Bühne stattfindet, dann finde ich das irgendwie. Ähm, dann kann das so bombastisch und dann kann der Bombast auch billig sein irgendwie, habe ich das Gefühl. Also dann kann es eben ganz lautes Dröhnen sein, wenn ich aber irgendwie sehe, dass das eben jemand macht, der da vorne an so einem, so. ich weiß ja nicht, was das es denn ist, so ein Synthesizer ist oder so, aber wenn ich sehe, dass Das ist der effekt der, den du
0: gerade beschreibst.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, Obwohl, ich habe ja Scooter mal live gesehen, habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Das so, war mir ein bisschen ich peinlich. Scooter, ich aber mal live ich,
0: das muss ja nicht peinlich sein, nein. ich habe Scooter auch live gesehen.
1: Okay, Wie so, das? Mensch Flo, ist sag. Ähm, ja, es war die Frühphase meines, meines kritischen Denkens und äh, ich fand es irgendwie total Panne, aber Echt? ich, ich fand es auch nicht witzig so. Dieser Mann alleine mit diesem Mikrofon, in dieser, mit dieser Nuschelschale da, diesem Elvis-Ding in der Hand und neben ihm zwei Frauen, die in irgendwelchen komischen Cheerleader-Outfits die ganze ah. Zeit so Bewegung machten. Wie so ein Konzert hatte ich nee, also es war, das Konzert war 2016.
0: Also mein Konzert, das, was ich erlebt habe, ich weiß gar nicht, wann das war. Aber das war zu, das war richtig krass, das war wirklich überheftig. Also, weil ich okay. genau damit reingegangen bin, so guck, dann, dann den, den Trash gebe ich mir jetzt. Und ja. ich war auf das. Hyper, hyper. Ja, ja, genau. Und ich war aber auf das, äh, auf das, auf das Level dieses Events überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe noch nie davor und nie danach wieder so einen Bass gehabt,
1: mhm. weil ich ja auch nicht mhm. so die
0: Mu nicht, 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 in diese, nicht in dieser Musikrichtung mich bewege. Jetzt werden einige sagen, ach Vergiss den Scooter-Bass. Äh, nimm den Goa-Goa-MPU-Bass. Nee. Keine ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls. Oh
1: Gott. Ich hab dich gesehen an der idee Du hast eins bestellt. Ich hab bezahlt. Ich liebe dich. Ich habe eine lange Phase damit hinter mir. Und äh, zwei. Wie heißen die nochmal? Tutench genau. Amun. Nee, HGT heißen die. HGT wieder. Heute, heute, heute gehe ich tot. Ja.
0: Nee, jedenfalls, ich fand das ein genau. guter Konzert, krass, aber, äh, Entschuldigung, jetzt kommen wir vom Thema ab, was du gerade beschrieben hast, ist ja quasi der, der, Unter, der, der Unterschied ich, zwischen Live und Konserve.
1: Genau, und, und, und Konserve auch, also es gibt ja auch Konserve, die produziert ist und die dann da ist und die dann fertig ist, aber wenn die so auf, bon, so auf Bombast geht oder so. Mhm dann finde ich die irgendwie, weiß ich nicht, dann finde ich sie auch so ein bisschen schal. Wenn ich aber sehe, dass dieser Bombast hergestellt wird und vielleicht meinst du das mit Scooter-Effekt, dass dann einfach jemand an so einer Maschine sitzt, was anderes ist es ja vielleicht nicht, ob es jetzt ein Synthesizer ist oder ein E-Piano, mhm. aber wenn ich das sehe als Zuschauer, wie die Musik entsteht im gemeinsamen Atem mit den Spielerinnen auf der Bühne und mit der Inszenierung in dem Moment, dann ist, das für mich, dann ist das für mich eine ganz andere Wirkung. Und dann finde ich, ist das so ein unfassbar toller Theatermoment. Dann, dann schaue ich auch diesen Musikern ganz gerne zu. Also Ich kenne jetzt nicht so viele Beispiele, wo das passiert ist, aber Johann Simons Hamlet in Bochum war so eins, wo man die Frau die ganze Zeit hat. Diese und das waren auch Geräusche, die sie gemacht hat. Also sie war so, das, da ging die Musik noch weiter und sagte, die Musikerin ist für den gesamten akustischen Raum zuständig ja. bei der Inszenierung. Oder Herbert Fritsch mit seinen Leuten, jetzt die Namen fallen mir nicht ein, aber wo die eine dann so immer riesen Marimba-Phones spielt und er spielt dann da irgendwie an, an irgendwelchen Tasteninstrumenten und macht da geile Sounds. Oder, oder Ulrich Rasche in Dresden, das große Heft, da stand, saßen auch diese Musiker links und rechts. Aha. so Und dieser Bombast entwickelte sich eben nicht, weil irgendjemand das mal gemacht hat und drückte Play, sondern es entstand immer in diesen Momenten und atmete diesen Geist der Inszenierung mit. Und dann hat diese Musik eine ganz andere andere Wirkung und Ulrich Rasche ist ja nun, also ich glaube, es gibt ja gerade keinen, der so auf pathetischen Bombast in der Musik spekuliert und den nicht bricht, er bricht ihn ja auch nicht. Also ja. ich glaube, alle anderen brechen ihn ja irgendwann, wenn der Bass dröhnt, aber... ich,
0: hab, Entschuldigung, äh, da, ich ja du hast vollkommen recht, ich hatte ja. gerade einen Magic Moment, ich wollte gerade äh, von Jörg Kunze erzählen und Jörg Kunze hat mir gerade eine Nachricht geschickt, weil, oh. weil ich habe... Ähm, über Jörg Kunze haben wir ja schon mal kurz gesprochen, das ist ja. ja jemand, der jetzt so in den letzten zwei Jahren, also der eigentlich von der, von der Berufung her oder vom, vom Beruf her eigentlich Schauspieler ist, aber in den letzten Jahren angefangen hat, sehr viel Theatermusik zu machen und auch aus meiner Sicht sehr erfolgreich oder auch und die Sicht von an anderen sehr auch. Sehr
1: verrückte und sehr originelle ja.
0: und sehr kreative Genau. Liebeserklärung
1: und wieder an Jörg Kunze.
0: <lacht> Shoutouts, nein, keine Shoutouts, Liebeserklärung, <lacht> Liebeserklärung, liebe Küsse auf die Augen. Küsse.
1: Ja, ich küsste dir auch, Bruder. Was ich
0: sagen wollte, ist, so. das hat, was du gerade erzählt hast, hat mich erinnert an die äh, Inszenierung Oedipus Stadt von Wolfgang Engel, die in Halle leider nur dreimal gelaufen ist oder so, aber ähm, da hat es da ja irgendwann da gab es da ja irgendwann diese Abrechnung zwischen Antigone und Kreon. Und mhm. da hatte sich der Rest des Ensembles, also die, äh, die ähm, Polyneikes und die Theokles, die sich ja schon tot haben, also gegenseitig und, ähm, mhm. ne, also und, und Kinder und und Ödipus, der schon die Augen sich ausgestochen hat seit Ewigkeiten und so und die, die waren hin, hinten im Hintergrund wie so zu so einer Art Gruppe formiert und er hatte ja Kunze hatte so ganz viele verschiedene einem abgefahrene Instrumente aus aller Welt und in der Mitte waren so zwei Pauken. Lustigerweise das ist jetzt Paukenmusik, aber der macht er machte immer, er machte immer an bestimmten verabredeten verabredeten, verabredeten Stellen im Text machte er immer er, er machte, also man muss sich vorstellen, die im Hintergrund, die sahen irgendwie sehr griechisch aus, sehr klassisch antik, aber also oder also sie also, irgendwie sah es so aus, das Bühnenbild sah so Agora-mäßig aus. Und, ähm, und, und dann war er an diesen Pauken und darum diese Instrumente. Und dann machte er immer so, dann haut er auf die Pauke und sagt immer so, hi hey, ja! Und du das, dachtest das halt, immer, das, das, das klang halt wie Kabuki-Theater. So, wie, so, wie man sich so japanisches mhm. Theater vorstellt. Und, und das aber auch immer noch an den aus meiner Sicht richtigen Stellen im Text. Ja. An, den, an den wirklichen
1: weil es mitgeatmet hatte in dem Moment ja, genau ich die Generalprobe ja. gesehen davon und
0: das machte was ganz das es ist einer der archaischsten Momente die ich im Theater erlebt habe das hat mich so richtig ich habe mich ich habe hab mich wirklich ich habe wirklich kurz mich so gefühlt als würde ich so in einer, in einem in, einer, in so einer weißen, in so einer weißen, ja, nicht Toga, das ist ja bei den Römern, aber in, ich sage das einfach mal, in so einer weißen Toga ja. im Amphitheater in Epidauchon sitzen und mir was, was, was angucken, original aus der Zeit. Auch wenn es ja überhaupt gar nicht stimmt, die ganzen Basisinformationen waren ja wild durcheinander gewürfelt, aber es hat mich so reingezogen und das war so wenig, so filigran eingesetzt. Oder auch, was er für Benennung der Tiere gemacht hat, für... Benennung der Tiere, äh, da gibt es ja diesen Monolog von dem, von dem armen, geknechteten Arbeiter, der sich über die digitalen Herren der Welt so aufregt, die alle Business Class mhm. fliegen und so. Und da hat er ja, da hat er so ein Fado, so einen portugiesischen Klagesang, Klagegesang komponiert ja. und so. Und sowas, sowas, auf sowas gehe ich zum Beispiel viel mehr ab, als wenn so ein. Ja, so eine Art Film-Soundtrack gebastelt wird. Das, also, ja, das, 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 das finde ich, find ich musikalisch oft auch über jeden Zweifel erhaben, ohne Frage. Also, im, ja. ich, ich kann kein Studio bedienen, nur ähm, äh, ich finde, man kann sich generell bei Musik im Theater unglaublich viel trauen, sowohl wenn man Musik ja. äh, weiterverwertet, als auch wenn man völlig neue Musik entstehen lässt. Und so.
1: Ja, aber gerade wenn sie entsteht in Theaterprozess und Gerade dann auch, dann ist es ja so eine tolle Bühnenmusik. Also gerade Benennung der Tiere ist ja das Beispiel, was in Halle, glaube ich, also ich überlege jetzt gerade, aber ich will nicht ganz so weit vorgreifen. Aber ich glaube, es ist lange das einzige Beispiel gewesen, oh Gott, ist egal, ich behaupte jetzt einfach, das einzige Beispiel gewesen, wofür Texte und Musik komponiert worden ist. So Und Jörg hatte ja nicht nur ja, ein, aus einem sein. Text, der im Stück war, ein Fado gemacht, wo der Autor sagte, das ist ein Gospel und ich ganz schnell sagte, ja du, das ist ja gar kein Gospel, also das ist ja nur viel, aber Gospel ist es nicht. Und dann ähm, ich mache daraus ein Fado und man dachte sich so, alles klar.
0: Du warst ja bei der Produktion war da, ja, dabei, meine, entschuldige bitte. Das war ja meine letzte ja.
1: Regieassistenz in Halle klar. an der Sale, und äh, und er hatte zum Beispiel einen Popsong geschrieben, den ich ja bis heute mm. unfassbar liebe. Chartbreaker. Und zwar, das ist wieder ist ja es wäre ein Chartbreaker ja. wäre er rausgekommen als Single er wäre ein Chartbreaker über Chiara Ferrani <lacht> gesungen von jetzt also ist es jetzt wirklich auffällig das vierte Mal Nora Schulte, äh, und Ciao, come tai hi, guck mal meine Haare, die neue Farbe aus Florenz, naja, neue Eiermarke. ich liebe diesen Song, ich liebe ihn, ich war immer beim Soundcheck dabei, um diesen Song zu hören und dann hat Jörg Kunze, und das habe ich in Hannover mittlerweile auch jedem erzählt, der Jörg Kunze äh, begegnet hat, weil Jörg ist einfach äh, äh, Spieler gewesen in Hannover, er ist Musiker schon in Hannover gewesen und der ist noch der Ehemann von einer Schauspielerin, die in Hannover fest angewiesen ist. Ach, aber ich sage dann immer, Leute, das ist hier Kunze, der hat ein zehnminütiges Barock-Opern-Arien-Dings über Kartoffeln und Bratkartoffeln geschrieben. Und das klingt Banane. Hört es euch an. Ihr werdet wissen, wovon ich rede. Granola. Die Perfekte. So ganz toll. Sodass die Schauspieler sogar Unterricht genommen haben bei einer Opernsängerin, weil das so bitter ernst war. Das war so ernst. Und das war so großartig. So, deswegen hier nochmal an dieser Stelle eine oh. Liebsterklärung an Jörg Kunze. Und der hat aus Händel und, und Thriller von Michael Jackson für eine Weihnachtslesung Sachen rausgezaubert, wo man dachte, Scheiße, ist das geil. Meine Güte. So, genug jetzt des Eigenlobs. <lacht> nee, Eigenlobs nicht, aber dieser ja. äh, selbstreferenziellen Loberei hier. Ah, das ist doch nicht selbstreferenziell. Ich meine, jeder greift nee, auf das zurück, nicht. was er kennt. Also. Aber wir nähern uns ja trotzdem wieder über diese Umwege, dem, was für uns scheinbar die Musik essentiell im Theater macht. So. Also sie ist ja einprägsam, ja. sie transportiert ein Gefühl, sie symbolisiert Mut. Ja. Das sind so die wünschenswerten Eigenschaften eigentlich, die man gerade von der Musik im Theater äh, haben kann. Weil wir sind ja durch Film und Fernsehen, ich habe vorhin noch diesen Begriff, ich muss Ihnen sagen, es ist mir unfassbar peinlich, weil ich nicht weiß, was es genau ist. Die Gese heißt dieser Begriff. Und Digese ist ein Begriff aus der Erzähltheoretik, jetzt, jetzt lese ich plump ab bei Wikipedia. Und es gibt einen Digese-Begriff von Genette oder Genette oder Genet. wie der Mann auch immer, oder die Frau Genet. Ich weiß, bist du sicher, Genet? Ja, wie wird denn geschrieben? G-E-N-E-T-T-E. Achso, das ist ein Jeanette. aber das Genette. muss man ja nicht kennen, oder? Wer weiß ihn. Und er sagte aber, diese digesische diese, ähm, die Filmmusik, so endet es in Wikipedia, digese meint nicht die Erzählung an sich, sondern das Universum, in der diese Erzählung stattfindet. Digesis als ähm, Unterschied zur Mimesis, glaube ich. Naja, Jedenfalls, ich fand die Formulierung, jetzt mal abseits aller Fachwörter, toll. Äh, 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 es beschreibt ein, ein, eine, einen... Einen Raum, einen Kontext oder ein Universum. Es beschreibt nicht die Erzählung im Film, die getätigt wird, was erzählt wird. Es beschreibt das Universum, in der diese Erzählung stattfindet. Und das als Umschreibung für Musik im künstlerisch-ästhetischen Mittel fand ich das sehr toll. Weil es ist eigentlich auch etwas, was man aufs Theater übertragen kann. Dass, dies, dass diese Musik nicht zwangsläufig die Erzählung untermauern muss mhm. und nicht die Erzählung vorantreiben muss, sondern dass sie den Raum öffnet, in dem diese Erzählung stattfindet. Eben deswegen kann man auch mit Popmusik arbeiten und man kann okay. mit Brüchen in der Musik arbeiten. Und das bereichert ja die Erzählung und das Universum, in dem diese Erzählung stattfindet, ungemein an und macht es für mich zu einem noch umfassenderen ästhetischen Erlebnis. Wenn alles so auf einer Linie bleibt, ist ja am Ende der Geschmack trotzdem fad, dass die Geschichte gar gut ja. war, aber die ästhetische Reizung war nicht irgendwie aufrüttelnd. Das war nicht wie, wie ein center -Schock. Er ist bitter und irgendwann so süß oder so. Es gibt keine Amplitude, keine Achterbahn für mich. Och Gott.
0: Okay, jetzt hast, jetzt hast du es einfach gekillt. Das war zu krass. Ja, Entschuldigung. Ja, perfekt. Ich,
1: ich frage mich dann immer, ob Leute, die das hören, dann wirklich sagen: Das Theater von Flo und Olli, ich es nicht sehen. Das klingt so scheiße. Aber, oder sie sagen, ja, aber äh, die, ich nee. meine,
0: die Leute, die uns hören. Ich, hätte jetzt, ich wollte jetzt sagen, die Leute, die uns hören, kennen uns doch.
1: Nein, sie kennen aber nicht das Theater, was wir machen, sondern sie kennen ja nur ja, was? uns in den Formen des Theaters, die wir unterstützend bzw. deiner Seite aus spielerisch kreativ machen. Aber sie kennen uns nicht an den, an den Todpulten dieser Bühnen. Ach
0: so, in diesem Land. So.
1: Da haben sie uns noch nicht kennengelernt. Ah. So.
0: Hm. Tja, also
1: Britney Spears. Ich sag's dieses.
0: Ja, ja, alles. Alles. Also, ja. Musik ist einfach. Ähm, es gibt gute und schlechte Musik. Punkt.
1: Ja. Und es kann, es kann das Tollste an einer Inszenierung sein, es kann das Überraschendste an einer Inszenierung sein, aber es kann auch das döfste und nervigste an einer Inszenierung sein.
0: Ja, das stimmt. Und in diesem Sinne finde so ich cool. heute zwei Musikwünsche: du einen, ich einen.
1: Oh Gott, ja? Ja.
0: Hast du mir oder?
1: Ich gebe dir kurz Moment. Zeit,
0: indem ich sage, was ich mir heute wünsche. Ich habe gerade ja. hab ähm, ähm, ein bisschen im, äh, im Prozess von Kafka gelesen und ich wünsche mir, weil ich mit Herrn K., der sich immer abbücken muss, um in die Räume reinzukommen, äh, mitfühle, wünsche ich mir heute von Lil John und den äh, Eastside Boys Get Low, pum,
1: pum, 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 pum. ah ja, oh Gott, das kenne ich das war, äh, das war die Soundmusik von äh, Most Wanted, diesem Autorennspiel. Ich glaube eins oder zwei. Okay. Dann war das immer, da war das immer in der, in der Garagensituation oder in der Werkstattsituation, wo man sein Auto pippen konnte. Und ich bin gerade nicht sicher, ob, es, ähm, ob, es diesen, ob ich diesen Wunsch schon mal geäußert habe. Can't Me Know, Can't Get You Out of My Head. Nein, hast du nicht. Nee, weil das ist gerade ein Song, den ich seit ein paar Monaten immer wieder sehr gerne höre und wenn er in nach Feucht getränkter Stunde in der Kantine mit der kleinen Box angemacht ja. wird, ich vollkommen eskaliere. Ich habe noch bis jetzt nicht die Möglichkeit hatte, ihn einzubauen in eine Inszenierung oder in eine Lesung oder irgendetwas, was ich ästhetisch zu verantworten habe. Und äh, das ist mein großer Wunsch, dass ich das schaffe, weil ich finde es einen großartigen Song.
0: Und sag mal, über was reden wir jetzt morgen? Reden wir jetzt morgen über, ähm, über Gaming-Culture und Theater? Oder Du hast ja gerade oh Most Wanted, Need for Speed Most Wanted angeschnitten. Ja. Also was was, was liefern uns, was liefern uns ähm, was liefern uns Videospiele, was das Theater nicht liefern
1: kann und umgekehrt. Also morgen Gaming Culture und Theater, finde ich gut. Alles klar. Die anderen Themen laufen uns ja nicht weg. Perfekt. In diesem Sinne, lieber Koli, Flo, Schlaf. Eine gute Kühl. Nacht.
0: Du auch superb, süß.
1: Pussy Papa, Ciao. Ciao. I'm a little